0: Krásný den, milí posluchači, já vás chci přivítat u 53. epizody fakultního podcastu Medicína srdcem. Tato epizoda je poměrně specifická oproti ostatním, vznikla totiž v rámci zahradní slavnosti naší fakulty, která se konala 3. května 2023. Tento díl je záznamem z první živé epizody našeho podcastu a tímto bych chtěla i poděkovat Spolku Medici v akci, že nám tuto skvělou příležitost umožnili. Já vám tedy přeji hezký poslech a myslím si, že se můžeme rovnou vrhnout na samotnou epizodu. Krásný večer, já vás ještě jednou vítám na zahradní slavnosti naší fakulty a je mi velikou ctí, že vás mohu přivítat i na úplně první živé epizodě našeho fakultního podcastu Medicína srdcem. Já jsem Terka Zelenková a budu vás touto epizodou provázet. Když mě oslovili uh, kluci z Medici v akci, zdali bych si to nechtěla udělat nějakou živou epizodu podcastu, tak jsem dlouhou dobu přemýšlela, koho bych si mohla pozvat. A napadaly mě různá jména, spoustu zajímavých lidí a osobností z naší fakulty. Ale úplně nejvíce mi sem hodil můj kamarád, oční lékař z Denda Castle. Ahoj, Zdenda, já tě tu vítám.
1: Ahoj, dobrý večer. Děkuji strašně moc za pozvání.
0: Já moc děkuju, že jsi přijal moje pozvání. Já tě asi na začátek trošku představím našim posluchačům a divákům, kteří tě možná neznají. Ty jsi lékař, oftalmolog, pracuješ zde ve fakultní nemocnici na oční klinice, věnuješ se především neurooftalmologii, orbitě a plastikám. Je to pravda? Nezapomněla jsem na nic?
1: Nezapomněla, myslím, že to říkáš skvěle. Věnuju se věnou i výuce, ale jasně
0: ale pojďme to vzít od začátku tvé kariéry. Jak začala tvá cesta k medicíně?
1: No, cesta k medicíně začala velice přirozeně. Já jsem se narodil se svým bráchou do rodiny dvou lékařů, takže velmi nenásilným způsobem, kdy naši komunikovali o medicíně doma. Táta sloužil dva víkendy v měsíci, máma jeden víkend, takže vlastně tři víkendy v měsíci se navštěvovali v nemocnici a my jsme jako trávili hodně času v nemocnici a přišlo nám to všechno takový jako normální a měli jsme doma takovou obrovskou lékárnu a táta měl doma takovýto zrcátko orl, a s tím jsme si hráli a, a, a prohlíželi jsme si pořád nějaké léky a furt jsme schazovali nějaké krabice s lékama a tak jako s tím bráchou jsme tak jako k tomu jako pomalu inklinovali velice přirozeně. A e, pamatuju si, že vlastně s operativou už jsme začali brzo. My jsme vlastně, když mě byli čtyři bráchovi, tři, my jsme vole celý rok od sebe, tak jsme začali první operace e, zvířat plyšových. takže jsme... jsme my, no, 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 my je. jsme jim jako neubližovali nijak, my jsme jim jako nevypichovali oči, jako... Nebo ne, neuřezávali končetiny, ale my jsme opravdu jako reálně operovali. A probíhalo to tak, že teda jsme se vždycky pohádali na začátku, kdo bude jako lékař a kdo bude sestra. Ale protože brácha je, je, jako, no brách je vznětlivý, tak já jsem byl vždycky sestra, i když jsem byl starší a on byl jako lékař. A, takže my jsme prostě úplně jako vážně teda toho medvěda prostě rozřízli. Pak jsme vyndali nějaký ten molitán, píchali jsme do toho ajatým, takže nám jako pokoj smrděl ajatýnem a betadýnem. A jako no, takže jsme začali brzo, to, jako to prostředí nás jako formovalo. No.
0: No, uh, já se omlouvám, ale už je to nějaký pátek, co si opustil brány naší fakulty. Uh, jak vzpomínáš na své studium?
1: No, na svoje studium jako samozřejmě mě vždycky rodiče říkali, že když jsem si stěžoval, že je to hrozně učení a že je to těžký a že je to řeholé a, a, a že prostě spím 4 hodiny denně a, a prostě, že, že je to těžký, tak říkal ještě na to budeš jednou vzpomínat, kolik máš volného času a byl to nádherný čas, byl to čas s, s dobrýma kamarádama, byl to čas, kdy v prvním ročníku Docent Fiala mě natchnul prostě svýma přednáškama z anatomie, kdy jsem potkával jako velikány tady prostě lékařský fakulty a s úctou obdivovali umění a vzpomínám na to hezky. To studium bylo nádherný, jako to prostě bylo to hezky. Bylo to náročný, tak jako to všichni tady znají, ale bylo to dobrý.
0: Mm-hmm. No. no, ty jsi byl také během studia na Erasmu v Řecku. A jaké to pro tebe bylo? Máš nějaké třeba i zajímavé zážitky, příhody z téhle doby?
1: Řecko bylo už, když jsem už trošku jako věděl, byl jsem tam v pátém ročníku. Bylo to zajímavé v tom, že řecko je specifický, specifický zejména jako v tom, že se liší od nás jako strašně ty lidi povahou nic tam nejde úplně plánovat, nic nejde podle nějakého časového harmonogramu. A, takže my jsme přijeli, a, naplánovali jsme to tak, aby jsme přijeli ve všední den, aby se pracovalo, aby jsme dostali kolej. Přijeli jsme a vlastně oznámili nám, že nás nemůžou ubytovat, že stávkujou jako administrativní pracovníci, že jako koleje ne, nefungujou. Tak my jsme řekli, no ale my potřebujeme někde jako ubytovat, tak jsme šli na kolej a tam jsme našli jediný vodemčený pokoj, nejmenší, co tam byl, přestože jsme byli tři kluci z Plzně a ten jsme obsadili, pak jsme našli prostě a vyprosili si madrace, které jsme si tam nanosili, no a takhle jsme tam potom semestr žili spolu prostě na třech madracích v nejmenším pokojí. No. Takže to je taková jako prezentace toho, jak tam fungují úřady. Já jsem se pak šel zase hlásit o kartu na obědy a to mi zase řekli, že stávkujou kuchaři za zvýšení platů, takže. Zase jsem se nedomohl karty na obědy a takhle to tam běželo pořád. Bylo to zajímavé, často mě ty profesoři zřejmě v nějakém jako pocitu, že jsem Evropa, že očekávám, že výuka začne třeba v 8, tak mě řekli tak přijďte zítra v 8 a já jsem přišel ze slušnosti za 10 8 a zvonil jsem na ten ústav a nikdo tam nebyl. A v půl devátý přišla paní sekretářka, a říkala, jako, co tam pohledám. Já jsem říkal, já jdu tady na výuku, a ona se začala hlasitě smát a říkala, že pan profesor nikdy nepřišel před desátou, takže jsem čekal třeba dvě hodiny, než se něco začalo dít. Ale jinak to byla nádherná zkušenost a myslím si, že je dobrý cestovat a jako, eh, tohle absolvovat, protože eh, člověk, eh, a ono se to říká, že jako, všude dobře doma nejlíp a člověk si uvědomí, tu, tu hodnotu toho, co má tady, jo, to, jak to tam trochu nefunguje, kvalita výuky, ten přístup. Jo, prostě viděl jsem něco jiného, nebylo všechno horší, to nechci říkat vůbec, ani nechci srovnávat, je to jiná mentalita, jiná úroveň zdravotnictví, ale uh, asi se tam dělá dobrá medicína, to nemůžu zase jako, ze, jako semestrálního působení tam jako medic v pátém ročníku vůbec posoudit, ale Určitě s veškerou pokorou k řeckému zdravotnictví. říkám, že jsem se rád vrátil sem a tady jako vychutnával studium Karlovy univerzity. Já vždycky říkám, když začínáme s anglickýma studentama výuku, tak vždycky říkám, jsou tady řekové. A když řekové říkají, jsme tady, tak říkám, tak můžeme začít, už jsou tady všichni.
0: <laughs> to je pravda. <laughs> No a proč jsi vybral právě oční lékařství? Když jsi začínal u těch medvědů, tak uh, tam si oči nevypichoval. Tak ne. jak jsi pak k tomu dostal?
1: Já říkám vždycky medicům, že asi jako, ta medicína se dá studovat jako v různém jako, rozpoložení od začátku. Jsou lidi, jako je můj brácha, který a, na medicínu šel s tím, že se stane ortopedem a vlastně už ve dvou letech, kdy... A v nějakých jeslích nebo školce, kreslili ty děti, jako, co jednou budou a teď on kreslil šroubováky a, a, a kladiva a šrouby. A říkali, je, Honzíku, ty budeš tesář. No. A, on říkali, a já, tak ty budeš automechanik. No. A, říkali, no, a co budeš? Ortoped. Aha, jo, takhle. Takže prostě uh, tam jako je ta varianta, že jdeš na tu medicínu s tím, že víš, co chceš bejt. Pak je varianta, že ti nejde matika na Gimplu a, a prostě chceš něco bejt a nevíš, co tak jdeš na medicínu. A nebo je varianta, že prostě chceš jít na medicínu, ale nevíš, co budeš. A to byl ty. A to jsem byl já. Já jsem prostě miloval všechny obory a vlastně jsem se těšil, že jednou něco budu. A to oční, uh, no, tak to bylo zajímavý v tom, že táta ve čtvrtém ročníku, koncem čtvrtého ročníku mi říkal, chlapče, ty, co jako vůbec, jako, jako jednou, jako, 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 co, jak si to představuješ, nebo jako, kam chceš nastoupit, až říkal, no to já nevím, tak mně se líbí psychiatrie, mně se líbí interna, mně se líbí chirurgie, mně se líbí ortopedia, traumatologie, líbí se mi hrozně áro, to tvoje orole je taky fajn. A on říkal, no a co voční. Řekl, no oční, určitě ne, teda to jako jednoznačně, jako medicínu jsem nestudoval, abych někomu ukazoval písmenka a říkal jsem mu, gonna, to vr, super, jo? tak to se mu řekl, že to rozhodně ne. On říkal, no tak jak, jak vidím, že ještě nejsi úplně zralý, ale dobře. No a pak jsem se nějak jako naučil docela na zkoušku softalmologie a táta se mě znova ptal, co a, a, a tak jsem začal chodit na stáže a vlastně celý ten příběh začal, takže já jsem se ve 22 letech zamiloval poprvé do muže a zamiloval jsem se teda do doktora Rusňáka, který se mi věnoval na té stáži. A, a to, je, v podstatě, to je láska
0: tvého života teda. To je
1: mužská láska mého láska, života, jo. no. Takže, takže já jsem jako tam našel kamaráda a tak jsem se cítil jako tak bezpečně, že bych nastoupil někam, kde jako už někoho budu znát. A uh, imponovalo mě to prostě, to prostředí líbilo se mi to, zjistil jsem, že ten obor je o něčem úplně jiném, než co jsem si myslel jako elef medicíny, jako medik. Takže to, to není jenom
0: předepisování brýlí teda.
1: Není no? to jenom <laughs> předepisování brýlí. A, uh, takže takhle to vzniklo. No? Jako tak, myslím si, že to bylo trošku i na uh, bázi jako osobních vztahů a uh, jako sympatie k tomu prostředí a k tomu kolektivu. Hm, <laughs> asi jo.
0: No a teda začátky na klinice byly asi, asi dobré, předpokládám.
1: No, začátky na klinice byly úžasné, protože já jsem nastoupil do kolektivu, kde byl jeden muž, do kterého jsem byl zamilovaný, a pak samý ženy. Byl jsem Benjamínek, takže to bylo jako skvělý, jo. Mě bylo absolutní péče, takže já jsem byl úplně jako šťastný. No. Já jsem jako měl hezký začátek na klinice.
0: No, ty jsi hned v úvodu říkal, že právě kromě práce očního lékaře učíš taky mediky. Všichni medici se s tebou můžou setkat v pátém ročníku. Co tě na tom baví, na tom učitelství?
1: No, snaží by bylo odpovědět na to, co mě na tom nebaví. Já to úplně miluju. Já, když učím, tak mám pocit, že nejsem v práci, že ten čas jako hrozně plyne a medici se často pak rozčilou, že už je čas skončit.
0: Jo, to, to můžu potvrdit. A, nebo... no,
1: to není práce, to je láska. To je e, fůze e, jako potřeby předat nebo, nebo touhy předat to, co člověk ví a e, takového jako entuziasmu pro ten obor a e, snad si myslím, že by se do toho mělo vkládat i trocha jako herectví. Měla by to být nějaká věc, která má být jako s pokorou vůči, vůči samozřejmě tomu voboru a s pokorou vůči medicíně, ale zábavnou formou podaný něco, co má ty lidi natchnout a motivovat k tomu, aby se stali lékaři, aby byli rádi, že se to děje.
0: No, já myslím, že tobě a vaší klinice se to poměrně dost povedlo, protože ve svém okolí mám spoustu studentů, spoustu spolužáků, kteří o oční minimálně přemýšlí, nebo byla to třeba jedna z variant. A, takže určitě, určitě jsi asi dobrý učitel a děláte to tam skvěle. Děkuji <laughs> měli... Děkuju za
1: celý kolektiv samozřejmě, protože nás učí řada. myslím si, že každý z nás se věnuje tomu svýmu tak, aby jsme nadchli ty lidi pro práci.
0: No, půjdeme teďka trošku k té tvý praxi. Vzpomeneš si třeba na nějaké zajímavé pacienty nebo zážitky z tvé praxe, které by tu měli zaznít.
1: Každý pacient samozřejmě má svůj příběh, každý pacient má svoji nějakou váhu a důležitost. Každý pacient se cítí jako ten jediný pro tebe v tu chvíli. Takže jsou tam různé emoce, které můžou být dojemný, můžou být, můžou být legrační, můžou být prostě jakýkoliv. Jsou velice zapamatovatelní pacienti a jsou pacienti, kteří prostě jenom proběhnou kolem. A já si myslím, že co třeba je hezký na té okoloplastice, je, že se opere v lokální anestezi většina výkonů a to najednou tě staví do situace, kdy Téměř cizí člověk leží hlavou 40 cm od tebe a nastane takovýto podivný ticho, který protne nějaká hudba. Já se snažím, aby třeba tu hudbu ten pacient si mohl vybrat, aby se cítil komfortně, ale jako obecně prostě ty lidi, aby líp přežili ten stres té operace, tak většina z nich si myslím, že se uvolní při povídání. Jo? Některý chtějí povídat, některých chtějí poslouchat a většina chce povídat a povídají. A to je trochu jako, když si představíš uh, film Forest Gump, ty lidi ti stihnou za těch pár desítek minut nebo několik hodin převyprávět jako svůj životní příběh. Takže já jsem slyšel strašnou spoustu životních příběhů, které jsou hezké, nebo jsou třeba i trochu smutné, jsou nějaký prostě. Jo? A některé ty lidi jsem si zapamatoval, na hrozně dlouho a asi si je budu pořád pamatovat. Takže tu krásu já spočí, jako, to, pro mě je to, tohleto operování vlastně je to není jenom o té práci jako, s těma nástrojema, ale je to i o tom prostě s tím člověkem bejt a dozvědět se. člověk dostane i rady cený, jako z čeho postavit dům nebo kde koupit pozemek nebo jaký je nejlepší auto nebo prostě to, to jsou různé jako situace prostě, kdy člověk jako, mluví s prostě o tom co co dělají, co je zajímá. No a vždycky a je dobrý.
0: Si, hm? si nějakou vtipnou třeba situaci, nebo nějaký vtipný zážitek.
1: vtipná situace třeba pro očního lékaře specificky, jo? to eh, jako chápu, že spousta oborů, kde je to úplně normální věc, ale tak si představ třeba, že v ordinaci ti přijde paní prostě v kabátu a ty paní říkáš, tak se pojďte posadit, nejdřív si odložte a teď si jako otočíš a jdeš k počítači, otočíš se a tam je ženská, která je prostě jako do půl těla slečená, teď na ní koukáš, no, úplně, to prostě pro očního lékaře, to je to úplně jako šok. A já se říká, že si, si odložím, říká, no ale to, jako, to, 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 to nemusíte tady jako na tohle to říká, oh, jo, pardon, tak to jsem špatně pochopil. Takže i takovéhle situace se stanou, stanou se situace, že ti přijde 83-letá paní a řekne ti úplně vážně vyděšená, že má v očích spermie, že prostě se tohleto stalo, Teď ty ty nevíš vůbec, jak by se to stalo. Ona říká, že taky neví, jak se to stalo. A teď ti fot říká, že to tak je. A ty musíš vyšetřit s nějakou určitou vážností a zjistit, že jsou to sklivcový zákaly. Takže jako těch situací zvláštních, zajímavých, legračních je jako řada. A myslím si, že někdy, když ty pacienty pak vydáš delší dobu, tak se tam formuje i takový zvláštní vztah, který je na bázi samozřejmě pracovní, je to pořád pacient, lékař, ale je to takový, já tomu říkám, jako přátelství, zvykáním prostě. Ty lidi jako znáš, už znáš jejich trápení, na některý se dokonce těšíš a některých jako, i po některých je smutno, když odejdou, přestanou chodit, je to divný pocit.
0: Hmm, hmm, Takže hmm. tak. No, na oftalmologii asi mi dáš, zapravdu se často kouká. Jakože to nejsou pořádní lékaři. Sám si řekl, přece nebudu studovat medicínu, abych, abych byl oční lékař. A vnímáš často tuto jízlivost mezi obory, po případě, jak se k tomu stavíš? No,
1: to je jako dobrá otázka na tělo. Samozřejmě, že s přibývajícími lety a zkušenostmi asi, myslím si, že vůbec tohle se trošku jako mění. Jo? Tohle mění prostě historie, mění to dneska i uh, prostě profil společnosti a volba těch oborů. Já si myslím, že oftalmologie je v současné době velice jako pevnej a jako vyspělej obor v medicíně a nedá se vůbec jako asi kastovat medicína. Já úplně nejvíc nenávidím, když někdo kastuje medicínu podle oborů. Já si myslím, že jeden bez druhého vůbec nemůžeme existovat, my vlastně ani v tom kolektivu oftalmologů nemůžeme vůbec existovat jeden bez druhého. Ty naše hlášení jsou takovou nádhernou jako prezentací toho, jak ten vobor, i ten náš vobor, na který se kouká jako na malej vobor, je barevný. jak tam jsou prostě lidi, kteří víc zrozumí zánětům, jsou tam lidi, kteří víc operou, jsou tam lidi, kteří věnují prostě se glaukomu celý život. A jsou lidi, kteří se prostě vyznají v, v dětský oftalmologii. Takže uh, t, prostě Myslím si, ne, ne, není vůbec jako stigma dělat jakýkoliv obor v medicíně a rozhodně náš obor nepovažuji za jakkoliv podřadný. To je absolutně jako hloupý postoj k medicíně. Myslím si, že ve spoustě zemí s vyspělou medicínou je oftalmologie v obor velice prestižní, ale zároveň netoužím potom, aby se v Čechách stala oftalmologie prestižním oborem pro pár vyvolených já si myslím, že to obrovské štěstí českých studentů medicíny je v tom, že si můžou relativně svobodně vybrat ten obor, jo? což v řadě zemí, vyspělých zemí Evropy nejde. nejde. Prostě ty lidi se do toho oboru nemají šanci dostat, takže tohle si myslím, že je výhoda pro český studenty a pro lidi, kteří chtějí pracovat tady v této zemi, že můžou si vybrat ten obor celkem svobodně. A říkám znova, my se štengrojeme pořád s bráchou, který je traumatolog a vždycky mi říká, já mám celé tělo, dokážu operovat, zachránit, noha, ruka, pánev a ty děláš to v očíčko. A Já mu vždycky říkám, no a teď vydali knížku Kosti a kostičky, má to šest stránek, ale nebo je to plný obrázků, tak to by si mohl do roka přečíst. Takže jako prostě to jsou takový ty, to je špičkování mezi oborama, ale jinak jako zásadní absolutně mezioborová spolupráce, o té často přednáším i jako na lékařských sjezdech a myslím si, že právě to najít v tom kolektivu, to souznění tu harmonii, najít ty spolupracující pracovníky, to je jako to umění v té jako medicíně na úrovni univerzitní nemocnice a myslím si, že to dokonale potvrzuje naše spolupráce se stomatologickou klinikou, kde já mám vynikajícího přítele, docenta Hauera, s kterým jako léta spolupracujeme a prostě ten program se nám posunul, takže dneska operejeme věci, které se nám nezdálo předtím. Zároveň prostě spolupracujeme s první interní klinikou, máme poradnu pro endokrinní orbitopatie s doktorem Krčmou 15 let, každou středu se sejdeme a prostě máme pravidelně tady tu poradnu a jsme tam spolu dohromady endokrinolog, internista, oftalmolog, prostě funguje to. Takže za mě medicína není válka oborů, ale štafeta tým lidí prostě, který dělají na jedné společné věci a to je zdravý pacient. Takhle to je.
0: No jako je pravda, že já jsem se třeba setkala s tím, že právě lékaři z těch velkých oborů často říkají očaři nejsou doktoři, ale ve chvíli, kdy mají pacienta s konjunktivitýdou, tak pomalu ani nevědí, co na to dát a teda ruku na srdce máte na to dva léky, že jo? Nebo možná tři maximálně, ale jakože i kvůli tomu volejí konziliáře očaře a nevědí si v podstatě s takovou banalitou.
1: Tak náš pan přednosta říká vždycky do první a V tom je ta pravda, prostě jsou věci, s kterými asi prostě jiná specializace nemůže poradit. A já bych to úplně jako zase prezentoval na úplně takovým tom klasickým případu, kdy na emergenci přivezou někoho, kdo má prostě nějaký rány po těle a tam přijde člověk, který zašije 40 cm dlouhou ránu a říká, hele, 40 centimetrů dlouhej šlejce, já jsem to šil, hele, nevěříš, prostě já jsem to šil 4 minuty, jo? Prostě 6 tehů a hotovo. Jo? Pak tam přišel nějaký ten oftalmolog. Jo? Tam, byla, tam, tam byla taková rána na míčku, jo? hele, centimetr. Hele, on to dělal 20 Ty To nevěříš, tomu nevěříš, chápeš to? Nevěříš tomu? No věříš, prostě, to je jiný, to je prostě to je úplně jiný. Jo? Takže... A to je jenom pro začátečníky v medicíně to kastování oboru. Je to úplně nesmyslný. Je to, je to prostě neexistuje, moje práce neexistuje denně, bez toho, abych se radil s dalšíma specializacemi. Jestli je to člověk, který rozumí infekcím, jestli je to patolog, jestli je to někdy psychiatr, někdy je to prostě internista, někdy je to chirurg, je to jedno, jeden bez druhého, nemáme šanci udržet tady tu nemocnici vchodu. Hmm. To nejde. Hmm.
0: No, jak tě tak poslouchám, tak mi přijde, že tou prací docela žiješ. No. A můžu prozradit, co děláš ve volném čase, protože Zdenda není jenom lékař, oftalmolog, ale je to také lektor spinningu v koloseu, takže můžete přijít no. na jeho lekci spinningu. No, to jsi nechtěl, abych tady prozradil. No,
1: tak to nevadí. Já si myslím, že to je hrozně důležitý. Já si myslím, že obecně jako jediná šance, jak jako entuziasticky pracovat v nějakém oboru, je mít ty jako úniky z toho, a pro někoho to může být rodina, pro někoho to může být přátelé, pro někoho to může být sport a pro někoho to může být fúze všeho, co je vedle té medicíny. A myslím si, že člověk by neměl jako sázet v životě na jednoho jediného koně. Jo? Je to skvělé, když to člověka úplně pohltí a věnuje se jenom tomu a stane se absolutním profesionálem. Asi to pacienti hledají svým způsobem. Ale myslím si, že to pojetí hodně záleží na osobnosti toho člověka. Mně pomáhá prostě ten ventil e, mimo tu nemocnici, ať už je to společenský život, ať je to prostě trávení času s blízkýma lidma, e, nebo právě e, spinning, nebo, nebo jakýkoliv nej sport, nebo stavění kol, to je jedno prostě. Něco, co tě úplně jako odvede a co, co, tím, co tě jako... Umožňuje se k té medicíně vrátit s tou energií a s tím, že se na ní zase těšíš. A já se do práce těším vždycky.
0: Hmm, to je krásný. Já mám pro tebe úplně na závěr ještě šest rychlo otázek na tělo. Buď, hmm. Vždycky je to jako, buď a nebo, takže si vybereš jednu z těch variant. Hmm. První, pivo nebo víno? Víno teď. Nakládaný hermelín nebo utopenec? Nebo obojí. Ne tak jedno, musíš říct. Utopenec. Utopenec. Coca-Cola nebo Pepsi? Pepsi. Patří ananas na pizzu?
1: Ne. Máš havajskou košili, tak pacha. Ne, ne. Ne, nepatří. Ne.
0: A kečup na vajíčka?
1: Ne, no to vůbec.
0: A teď... Uh, nejdů... To mě pohoršilo. Ne. Nejdůležitější otázka do publika. Blondýnky nebo brunetky? Hmm. 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 Ty ho váháš, hele, to je moc dlouhý. Hmm,
1: to no, brunetky.
0: Brunetky, jo. Dobře. A úplně poslední otázka uh, na konec naší epizody. Co by si chtěl zkázat úplně na závěr, buď svým kolegům nebo studentům, medicům?
1: No, uh, no, to je úplně asi teda nejtěžší věc. Tak uh, já bych to řekl: Tak tvůj podcast se jmenuje Krásně medicína srdcem a myslím si, že je to krásně zvolený název toho celého projektu. Srdcem vlastně, jako tam je řečeno vše. No. Tak já, já bych asi přál všem lidem, a to teď chci zobecnit, nemyslím to jenom tady lidem, co jsou tady, nebo lidem, co se věnují medicíně, ale obecně lidem, aby. Aby měli v životě štěstí na lidi, kteří mají dobré srdce. Aby sami měli dobré srdce. A aby, aby se dívali. Když jsem tady za ty očaře, tak aby se dívali kolem sebe. A aby viděli, kolik jako krásného na světě toho je. A, a prostě, aby, aby si všímali, co se děje. Aby nebyli lhostejní A aby, aby byli srdečný. Takže, takže aby, aby tam byla ta lidskost.
0: Zdendo, já bych ti moc chtěla poděkovat, že jsi přišel na tuto akci, že s nám zpříjemnil už tak zajímavý a krásný večer. Bylo mi velikou ctí, jsem moc hezky. A jdeš do ucha?
1: Já než řeknu, že jdu do ucha, tak chci hluboce a s velkou úctou poděkovat za pozvání tady k tomu. Opravdu si toho velice vážím a děkuju. A jdu do ucha.
0: Super, tak mi bylo velikou ctí, měj se moc hezky a v uchu.
1: Díky. <laughs> Ahoj. Ahoj. Čau.